0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Vérense un aplauso a ustedes por estar aquí. Bienvenidos. Hoy celebramos siete años de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Siete años de existencia de Génesis Cochabamba. A ver quién le da un grito al Señor, un aplauso, un amén, lo que guste. Celebraremos juntos. Bueno, ¿saben que antes del, de este aniversario, durante este tiempo para el aniversario, estaba orando y preguntando. Dios de qué quieres hablarle a la iglesia en esta época Y también hablábamos con los líderes de la iglesia Y nos hacíamos una pregunta que puede parecer bastante obvia Pero decíamos ¿qué vamos a hacer en el aniversario Porque acabamos de tener una inauguración Y fin de año se viene la época de mayor actividad en la iglesia Como ustedes saben fin de año para la iglesia es una época de mucha celebración De mucho festejo y de hacer muchas cosas bonitas para la familia que aquí se reúne y para los niños que apoyamos Así que decíamos tenemos que ser un poco sabios con nuestros recursos, con lo que hacemos Y decíamos haremos otro video de antología como cada año No ¿Ve? Hace siete años y la foto del Diego con el Mickey con la guitarrita de palo y el tamborcito Y la foto del pastor predicando en un hueco cuando la iglesia en el anterior local había comenzado Que los que estaban ahí se acuerdan que se sentaban y lo único que veían era mi cabello Que en esa época tenía este es el precio del pastorado, hermanos. <risa> y luego vamos viendo cómo ha ido avanzando. Y entonces ponemos ahora sí foto con el Boris aquí, el más flamante miembro de la batería. Y entonces la escuela dominical con todos los niños. Pero dijimos: No, este año no vamos a hacer ese video. Nos los vamos a guardar para fin de año, para el culto de acción de gracias. ¿Ok? Entonces, viendo todo eso, le decía a Dios: ¿De qué hablamos? A la iglesia el día de hoy, porque quiero que sea tu palabra. La que hable y llegó este tema a mi corazón a mi mente de la calma antes de la batalla Y les pido que me acompañen esta mañana lo que vamos a hablar de la palabra de Dios Y les prometo que al final van a ver qué tiene que ver con el aniversario de la iglesia Pero vamos a empezar y no sé cuántos de ustedes como a mí les gustan las películas épicas Las películas como el Señor de los Anillos digamos ¿sí? Creo que es una que no ofende a nadie, ¿no ve? Porque por ahí digo un título y alguien por ahí se va a enojar. Bueno, cuando vemos cualquier película de batallas, películas épocas, películas históricas como las de la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta que hay algo que siempre sucede. Casi parecería que puedes hacer copia-pega de esto en todas las películas épicas. Y es el hecho de que antes de entrar a la gran batalla, hay una calma. ¿Se han dado cuenta? Está todo en Tranquilo, y está el sol saliendo, y te muestran el campo de batalla, así como la fotito. No sé si se logra apreciar en sus pantallas, en las teles sí. Y ves la calma, y el sol, y los ejércitos, y todos tranquilos. En ese momento todavía no ha pasado nada, ¿sí? Todavía no ha pasado nada, estás esperando a ver qué va a pasar, y ese es el momento en el que estás esperando en la película, ¿no ve? y si ves películas como el reino de los cielos no es una película cristiana es una película de Jerusalén de la época medieval no sé si la han visto con Orlando Bloom quedas bien decepcionado porque está la calma y no pasa nada luego te muestran las fotos después de la batalla y dices y para eso venía a perder tres horas al cine ¿no ven? nos gusta ver la batalla pero siempre antes de la batalla hay una calma y en ese momento se para el héroe, el general, el comandante, el buenito de la película, y empieza a hablarle a su gente. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Y les anima y les hace el recuerdo de dos cosas. Siempre, 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 siempre les hace el recuerdo de dos cosas: lo terrible que va a ser y por qué vale la pena. ¿Sí? Y les dice: muchos de ustedes, parafraseando, ¿no ve? Ustedes escojan el guión y van a ver que algo así dice: muchos mañana no estarán, sus viudas los van a llorar. Sus hijos los van a extrañar, pero el pueblo los va a recordar Porque seremos libres por el sacrificio de ustedes ¿sí? Y entonces se habla del precio que van a pagar Pero vale la pena, vale la pena porque no hacerlo Significa algo mucho peor, significa no solo que unos pierdan Sino que todos pierdan, sus familias, sus hogares, su libertad Etcétera, etcétera y entonces hasta este momento De la calma antes de la batalla Si te das cuenta en realidad no ha pasado Nada Estás hablando de una figura mental Te estás preparando Para algo que va a suceder No hay ganadores, no hay perdedores Nadie ha peleado todavía Todavía no hay botín Que recuperar, ni hay pérdidas Que llorar ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Bueno antes de entrar a la tierra prometida El libro de Josué en su primer capítulo Nos cuenta esta misma historia Y de hecho el libro de Josué no decepciona Si ustedes después siguen leyendo el libro de Josué Van a ver ahí los relatos de las batallas Es una película épica muy buena Pero qué sucede Habían caminado en el desierto con Moisés y Durante todo el desierto Dios estuvo con ellos Dándoles como aguaguas lo que querían Tengo hambre, toma maná Me aburre del maná, toma codornices Tengo sed, toma agua, no me gusta esa agua Toma esta otra Me voy a perder ya, pilar de fuego de noche Columna de humo de, de nube del día El calor del desierto, una nubecita que te cubra El frío de la noche, un fueguito que te caliente Bien Como hijos mimados Tan mimados estaban que hasta Moisés El líder le da una pataleta y Dios le dice hasta aquí Llegaste muchacho y ahora van a entrar a la tierra prometida Están a punto de entrar al mundo real Y vamos a ver qué sucede al principio del libro de Josué Cuando Josué los prepara para entrar a la tierra prometida Dice así Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés ¿por qué todos no le ponen Josué a sus hijos y nadie le pone nunca mi siervo Moisés ha muerto por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas tal como le prometí a Moisés yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente todos se lo conocen este no ve porque tú heredarás Tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Quiero pedirles un favor y es que lo vuelvan a leer con calma en sus casas Josué 1 del 1 al 9 y se fijen cuántas veces Dios les repite lo mismo Sé fuerte y valiente, sé firme, sé fuerte y valiente Solo te pido que seas valiente y no te desanimes este es el discurso de un general Al momento de entrar al campo de batalla En el desierto no tenían que ser fuertes y valientes Estaban en el desierto Pero ahora iban a entrar a la realidad Iban a entrar a un lugar que estaba ocupado por gente que los quería matar Los quería ver fracasar Los quería destruir Y no, no eran gente buena ¿Saben qué hacían los pueblos cananeos? por costumbre sacrificaban bebés a sus dioses por costumbre era la costumbre era estaba se han encontrado tumbas comunitarias había sequía ¿qué hacemos traigan todos los primogénitos del pueblo caput para que el, para que el dios este esté feliz y nos mande lluvia era lo normal era lo normal matarse unos a otros era lo normal violar a las esposas y a las mujeres de los derrotados Era lo normal esclavizar a los hijos No eran gente buena sí no eran gente buena Por eso Dios le dice entre paréntesis a los israelitas Me he cansado de la maldad de esta gente Y los estoy mandando a ustedes a que los saquen Con el encargo de que ustedes vivan de otra manera Pero ese es tema de otro día Pero ahí iban a entrar Ahí iba a entrar Israel Y Dios por eso le dice a Josué Sé fuerte y valiente Sé valiente y firme. No te desanimes. Básicamente esto es lo que Dios le dice a Josué. Tu predecesor Moisés fue un siervo fiel. Por esa razón mi poder estuvo siempre de su lado. Aquello que le prometí a Moisés, ahora te lo transfiero a ti como su sucesor. La promesa es que tú guiarás al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Así como estuve con Moisés a cada paso y nadie pudo hacerle frente, así también estaré contigo. La experiencia de Moisés es tu garantía de que yo cumplo mi palabra. ¿Sabes qué? A veces he escuchado muchas prédicas, muchas personas que dicen, ¿y para qué estuvieron 40 años en el desierto? Podían entrar nomás. Pero estuvieron 40 años en el desierto porque Dios estuvo haciendo algo con ellos. Escúchame bien. Estuvo generando confianza puedes decir conmigo confianza si Dios los sacaba y los metía de golpe iban a salir corriendo pero durante 40 años vieron a Dios con ellos dándoles comida de manera sobrenatural acompañándolos de manera sobrenatural descendiendo en el tabernáculo de manera sobrenatural Dios anduvo con ellos y Dios básicamente le dice esto a Josué la experiencia de Moisés lo que tú has visto cómo me has conocido es tu garantía de que yo cumplo mi palabra la salida de Egipto es tu garantía de que yo no soy solo poderoso para sacarlos soy poderoso para acompañarlos amén esa garantía te va a dar la confianza le dice Dios a Josué estás heredando el mandato de Moisés pero con ese mandato también mi protección también mi Promesa. ¿Están aquí? ¿Están despiertos? Hola. Amén. Amén. Gracias. Solo dos están despiertos hoy. Dios no les está gustando la historia de Josué. Y Dios le dice, "Pero hay condiciones. Hay condiciones." Y le dice, "Sé fuerte, valiente y firme." Míralo al de al lado para que despierten y dile, "Sé fuerte, valiente y firme." Si no tienes nadie al lado busca a alguien cercano y dile Sé fuerte, valiente y firme Dios le dice a Josué sé fuerte, valiente y firme Obedece mis instrucciones no te apartes, no te apartes de ella por ningún motivo Memoriza cuidadosamente mis instrucciones Medita en ellas constantemente Ojo memoriza el plan de batalla y no te apartes de él Memoriza el plan de batalla y no te apartes de él Porque cuando estés ahí y se te estén viniendo de frente No vas a poder llamar a un escribe y decirle que abra el rollo de Deuteronomio Y que encuentre donde Dios dijo qué hacer Porque hasta que eso pase ya vas a hacer cena de enemigo Memoriza el plan de batalla y no te apartes de él y por qué no te apartes de él, por qué no vas a improvisar porque el plan te lo ha dado Dios y Dios ya ha visto el resultado hola amén luego le dice no dejes que nada te desanime ni te amedrente, sé fuerte y valiente míralo otra vez al de al lado y dile sé fuerte y valiente pero dile como si tuvieras fuerza y valentía ya a ver fuerte dile sé fuerte y valiente Dios concluye termina y le dice yo estoy Contigo siempre yo estoy contigo siempre Estoy contigo siempre amén ese es el Encargo que Dios le da a Josué le dice Sabes que ahora vas a entrar a la cancha Se acabaron las pruebitas No hablemos de fútbol ¿Qué les parece si Mejor hablamos de boxeo porque cuando estás entrenando para un match de boxeo estás con tu casco con tus guantes y puedes salirte corriendo no ve o puedes decir basta basta tiempo tiempo yo tenía un amigo que se metió a boxear una vez en el estadio todavía no se sé si sigue viendo la escuela de boxeo en el estadio y le dijo y cómo sé cuándo para y el entrenador le dijo grita sangre grita sangre y va a parar y el cuate se mete todo valiente ahí adentro Y empieza y va a quererle dar Y le llega el primero a su nariz Sangre, sangre y el del frente sangre, sangre Porque cuando alguien está En el momento de la batalla No va a parar porque le grites sangre ¿Me entiendes? En el entrenamiento entrenas Pero en el momento de la batalla Estás en la batalla y eso es lo que pasó con los israelitas En el desierto estaban en el entrenamiento Tengo hambre, toma, tengo sed, toma Me hace frío, toma Ahora vas a entrar y tienes que saber Cómo avanzar Ya no hay Ya no paramos, ya está el enemigo De verdad, por eso tienes Que ser fuerte, valiente y firme Por eso tienes que meditar En el plan de batalla y memorizarlo Y tienes que confiar que estoy contigo Que Dios está contigo Amén ¿Vamos bien? ¿Cómo responde Josué? ¿Cómo responde Josué ante lo que Dios le ordena? Lean el libro de Josué, obviamente ahorita no lo vamos a leer completo, pero Josué hace caso. Josué sigue a Dios, en esencia obedece lo que Dios había mandado. Y un rato Dios va y le dice: Jericó, den vueltas alrededor y se va a caer. Vamos a dar vueltas. Y Capón se cae, ganaron. El siguiente vale se tienen que pelear aquí. Ahora, aquí van a pelear. Entonces no es solo dar vueltas a Dios, no, en esta es pelea. Vamos a pelear. En esta otra les dice: agarrá, lleva un grupo chiquitito, vas a ver lo que yo voy a hacer. En otra, agarrá, y llévate a todo el pueblo contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era cuestión de memorizar si querer manipular a Dios, era cuestión de obedecer a Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, y al final de su vida, Josué dice lo siguiente. Josué capítulo 23 dice así. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Dios le había dado paz. Habían obtenido paz con esta gente que los quería matar. ¿Por qué? Porque hicieron caso a Dios. Habían logrado su objetivo. ¿Están aquí? Amén. Bueno, ¿qué pasó? Josué, anciano y cansado. Convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales Y les dijo, yo ya estoy muy viejo y los años me pesan Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes Pues Él peleó las batallas por ustedes Fíjense, ya estoy viejo Han visto lo que Dios ha hecho Muy similar a lo que Dios le dijo a Josué con respecto a Moisés Has visto lo que he hecho con Moisés Ahora te toca a ti Y Josué les dice al pueblo en otras palabras Han visto lo que Dios ha hecho conmigo como su líder Yo ya estoy viejo Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus Tanto las tierras de las naciones que aún quedan Como las de aquellas que ya han sido conquistadas Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo Falta trabajo por hacer el Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas tal como Él lo ha prometido Y aquí fíjate, escucha este versículo y quiero que me digas si lo has escuchado antes, hoy día en la mañana Por tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés No se aparten de esa ley para nada, ¿Qué le había dicho Dios a Josué esfuérzate y se valiente medita en este libro de la ley de día y de noche no te apartes de él para nada Dios le dio el encargo a Josué y ahora Josué les dice a los israelitas lo mismo no cambió la receta estamos bien ¿Me están siguiendo lo mismo no dependía de quién estaba ahí dependía de Dios que había dado la orden sean fuertes sean valientes no se aparten del plan de batalla de Dios No se aparten del plan de acción De Dios Están aquí amén Míralo al de al lado otra vez y dile No te apartes del plan de acción de Dios Y continúa y dice así No se mezclen con las naciones Que aún quedan entre ustedes No rindan culto a sus dioses Ni juren por ellos Permanezcan fieles a Dios Como lo han hecho hasta Ahora, sabes que cuando empiezas a leer el Antiguo Testamento es increíble porque si te empiezan a venir el Nuevo Testamento a la cabeza. El Nuevo Testamento reitera desde la perspectiva de la gracia lo que el Antiguo Testamento ya dijo. ¿Han leído Romanos 12, 1 y 2? No se amolden a este mundo, sino renuevense en el espíritu de su mente. Básicamente es lo mismo que Josué les dice aquí a ellos: no se amolden a sus vecinos, sean fieles a Dios no es una no es un concepto del antiguo testamento es un concepto bíblico amén me están siguiendo pero cuál era la orden conozcan la palabra de Dios mediten en ella y caminen en ella este es el plan de acción no se aparten de ella y Dios irá con ustedes y les dará la victoria Prometida, Como lo hizo con Moisés al sacarlos de Egipto Como lo hizo con Josué al entrar a la mitad de la tierra prometida Y ahora viene la segunda mitad, la segunda parte ¿Y por qué Dios no lo hizo con un solo líder? No podía, claro que podía Pero el punto era de, de recordarles que el que gana las batallas es Dios No la cabeza, no el líder, no la figura ¿Amén? Estamos aquí En esencia Josué les dice a los israelitas Si ustedes siguen el plan de acción de Dios Seguirán viendo su mano poderosa y las victorias llegarán Si ustedes le desobedecen Entonces las cosas empezarán a ir mal ¿Qué creen que pasó? Pueden verlo en sus pantallas ¿Qué creen que pasó? Bueno, a ver díganlo fuerte Josué les dice si ustedes siguen el plan de acción de Dios Todo va a seguir bien, si se apartan Las cosas van a empezar a ir mal Y las cosas fueron mal Porque si tú vuelcas la página vas a leer, llegar al libro de jueces Y el libro de jueces es una tragedia griega Obviamente no, pues es un libro hebreo ¿no? Pero es una expresión Es una tragedia Todo lo hacen mal Tan mal lo hacen que se olvidaron que siquiera había una ley tiene que llegar Samuel a desenterrarla Esa es su historia de otro día Pero no vamos a leer todo el libro de jueces Es largo, vamos a leer en qué termina El final del libro de jueces Jueces 21, 25 dice así En aquella época no había rey en Israel Y cada uno hacía lo que le parecía mejor ¿Cuántos tienen hijos aquí? Pueden levantar la mano si tienen hijos ¿qué pasa si les dices ¿cuántos tienen más de un hijo? a ver levanten la mano a los que tienen más de un hijo haz la prueba a ver si te animas haz el experimento y diles esta semana cada uno haga lo que le da la gana no hay papá en la casa son libres de ejecutar su voluntad hijos míos ¿qué crees que va a pasar? cuando llegues a tu casa el fin de semana así estaba Israel cada uno hacía lo que mejor le parecía Y les fue mal No solo no conquistaron lo que les faltaba Perdieron lo que habían conquistado Y llegamos entonces a lo siguiente Bajo el liderazgo de Moisés Israel salió de la esclavitud y cruzó el desierto Bajo el liderazgo de Josué Inició la conquista de la tierra prometida Ambos líderes se caracterizaron por su entrega y devoción a Dios Al guiar al pueblo No se caracterizaron por ser carismáticos Por ser buenitos Tampoco por ser tiranos Sino por ser devotos a Dios Están acá, me están siguiendo De hecho Moisés no era el tipo más carismático No era por eso ni él mismo quería ir Pero cuando ellos obedecían a Dios Dios estaba con ellos Amén Amén Se caracterizaron por eso Por su devoción a Dios Y guiaban al pueblo En temor de Dios Tras la muerte de Josué El pueblo se apartó del plan de Dios e ingresó a una espiral de autodestrucción Dios el verdadero rey de Israel había dado sus órdenes de marcha hacia la victoria las batallas serían arduas pero la victoria estaba asegurada y la recompensa era valiosa pero Israel se apartó del plan de batalla y acabó por perder la recompensa hemos hablado al principio de la calma antes de la batalla se acuerdan ese es Josué en Josué 1 Es Dios hablándole a Josué en Josué 1 Este es el plan de batalla Esto es lo que va a pasar Tienen que ser valientes Tienen que esforzarse Tienen que ser firmes Lo que se viene es de verdad Pero si lo hacen Y si se mantienen en el plan de batalla Que les he dado Yo estoy con ustedes y van a ganar Amén Y entran a la batalla Entran a la batalla, como en las películas que estábamos hablando, no ve cuando empiezas a ver cómo los dos ejércitos van corriendo y ves la sacada de mugre y terminan y luego lo ves siempre al héroe ahí bien parado, no ve medio magullado, pero parado y todos sus amigos, y siempre hay algún cuate que muere para que llores un poquito en la película, pero a los otros les fue peor y conquistan y vuelven y festejan. El libro de Josué es esa historia, batalla tras batalla. Tras batalla conquista tras conquista tras conquista y van ganando y Josué se jubila se retira y les dice les toca a ustedes seguir el ejemplo y ellos dicen no gracias vamos a hacer lo que nos da la gana y les empieza a ir mal y así concluye el libro de jueces y entra el libro de Samuel que son mejores noticias pero no es el tema de hoy con eso en mente Quiero que leamos un pequeño pasaje Del Nuevo Testamento que ustedes lo conocen Muy bien Y que me ayuden Vamos a releer primero Josué Para que les venga, les refresque la memoria Y luego vamos a leer el Nuevo Testamento Y vamos a ver si encuentran el paralelo Este es el desafío Dice descubre el paralelo Vamos a ver si lo descubrimos ¿Sí? Amén. Vamos a releer Josué Rapidito para que nos refresca la memoria dice así recita siempre el libro de la ley medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Dios hablándole a Josué aquí está Jesús hablándole a la iglesia Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo ¿Quién ha descubierto el paralelo? Les voy a ayudar Dios a Josué recita siempre el libro de la ley Jesús a la iglesia, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Dios le dio la ley a Israel para obedecerla. Jesús nos dio sus enseñanzas para obedecerlas. ¿Estamos bien? Sé fuerte y valiente. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Así como ellos iban a entrar a la tierra prometida. Jesús manda a su iglesia al mundo, el Señor tu Dios te acompañará, yo estaré con ustedes siempre. ¿Están aquí? La misma orden que Dios le da a Israel al entrar a la tierra prometida, en otras palabras, Jesús le da a la iglesia al momento de enviarnos al mundo. ¿Me están siguiendo? ¿Me Obedezcan la ley Esfuércense con valentía Yo estaré con ustedes siempre Obedezcan lo que les he enseñado Obedezcan lo que les he mandado Vayan al mundo Y yo estaré con ustedes Siempre Vamos a verlo aquí entonces Al igual que Israel La iglesia Necesita de Moisés y Josués Que sean entregados a Dios y guíen a los demás La iglesia necesita líderes entregados a Dios No entregados a sí mismos, no entregados a la popularidad No entregados al éxito, no carismáticos Entregados a Dios Amén Yo no sé pero sé que muchos de aquí quieren un día decir Dios yo quiero ser un líder Yo quiero enseñarles a otros Varios me lo han dicho Señor yo le pido a Dios yo quisiera hacer esto Hacer lo otro la pregunta es Estás entregado a Dios Estás entregado a Dios La iglesia se halla en una tierra hostil Que presentará un sinfín de batallas Al igual que los cananeos Decían frente a Israel El mundo está empeñado en hacerle Frente a la iglesia la iglesia tiene la promesa de victoria en el poder de Dios, así como Dios le dijo a Israel, van a conquistar la tierra, Jesús nos dijo toda autoridad me es dada y yo estaré con ustedes siempre, amén hoy han venido con sueño, no o el Chris me apagó el micrófono amén Él estará con nosotros siempre, no estás solo Amén sí. Pero un requisito indispensable para la victoria Es que la iglesia no se aparte del plan de acción de Dios Es decir, de su palabra ¿Están aquí? La iglesia no va a ser victoriosa por tener lugares llenos Por tener canciones bonitas Por tener programas mediáticos espectaculares Por tener un mensaje inclusivo, incluyente Lleno de mariposas, colores y otras cosas más La iglesia va a ser victoriosa Cuando no se aparte Del plan de Dios Y cómo no te vas a apartar Del plan de Dios Conociéndolo Saben que uno de los mayores Problemas de la iglesia Que no de Génesis De la iglesia cristiana en el mundo Hoy es lo que se llama El analfabetismo bíblico Todos los cristianos Pueden decirte lo que ha dicho Un predicador Ninguno puede decirte Lo que ha dicho la Biblia y los pocos que te pueden decir lo que ha dicho la Biblia normalmente se han acordado de memoria Un versículo mal citado fuera de contexto y por eso no les funciona Jesús les dice enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado Y he aquí estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo Tenemos que aprender lo que Él nos ha mandado tenemos que predicar lo que Él nos ha mandado, pero ¿sabes qué es la parte difícil? Tenemos que vivir lo que Él nos ha mandado. Tenemos que vivir lo que Él nos ha mandado. Si estás haciendo lo que Dios no te ha mandado, no importa cuánto ores, te preguntes, llores, te autovictimices, te hagas hashtag víctima, lo que tú quieras, no. Va a resultar y puedes venir a la reunión de oración todos los viernes y sábado, puedes cantar en la alabanza toda la mañana, puedes pedir al pastor cada semana una hora de consejería e ir a la psicóloga de la iglesia y contarle tu historia y puedes enojarte y buscar otra iglesia y contarles la misma historia y puedes buscar entonces ya no me gusta ninguna iglesia y voy a ver a Dante Gebel en la tele y puedes entonces seguir alabando y tenerte toda tu playlist de Hillsong y puedes ir a todos los conciertos cristianos que hay y a todas las conferencias y a todas las reuniones y a todos los retiros y a todos los avivamientos y a todos los encuentros y caer. Y levantarte y sacudirte y volverte a levantar Y cambiarte de ropa y teñirte el cabello Y afeitarte el cabello y te va a seguir yendo mal Porque sigues apartado Del plan de Dios Como en el libro de los Jueces Y entonces es el momento de frenar y decir Señor Mejor me entro a tu palabra Me pregunto qué dices tú Si no lo entiendo le pido a un líder Consagrado a ti que me ayude A entender y camino en tu voluntad A ver si están despiertos Amén sí. La presencia de Dios Va con nosotros siempre Siempre cuando andamos En su voluntad No es que cuando estás en su voluntad Él te abandona, no, Él está ahí contigo Nunca te deja Pero está ahí contigo para decirte volvé ¿Sí? Está ahí contigo para decirte volvé amén iglesia sí. vamos terminando entonces porque hoy celebramos siete años de la fidelidad de Dios en nuestra iglesia Génesis Siete años que al igual que Israel hemos visto su fidelidad, su protección y su provisión también al igual que Israel hemos librado batallas hemos aprendido lecciones y a veces hemos sufrido derrotas a veces hemos escuchado que Dios nos decía algo Y hemos pedir, preferido escuchar nuestro consejo Y hemos tenido que pedirle perdón y retroceder Pero Dios ha sido fiel a cada paso Y estamos aquí Siete años después Celebrando con ustedes Así que hoy es un buen momento Para recordar el plan de acción de Dios Y la promesa que Él tiene para nosotros es buen momento para parar y recordar El plan de acción de Dios Y la promesa que Él tiene para nosotros ¿Sabes por qué? Porque al final del día Cuando Cristo vuelva O cuando nos llame a su presencia Yo quiero que nuestra historia Se registre como Éxodo Como Josué No como jueces Y quiero que tu historia Personal y familiar Se registre como a la historia de Éxodo, de Josué, y no como lo del libro de los jueces. Quiero que te encuentres con Dios como un general del pueblo de Dios. Como Josué digas, estoy viejo y cansado. Y ahí hice lo que tenía que hacer, me voy a ir a descansar. O como Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, he corrido la batalla. He corrido la batalla. He peleado la batalla, he corrido la carrera. Me espera la corona. Y no como Saúl que al final de tu vida estés buscando de dónde puedes encontrar guía Porque Dios te dejó en el camino porque te fuiste por donde querías Que nuestra historia sea la historia de caminar con Dios De luchar batallas pero con Él De seguir su plan de acción Mi trabajo como pastor y el trabajo de los líderes es velar que esa sea la historia de Génesis como familia Pero no es mi trabajo ni tengo la habilidad de hacer que esa sea tu historia personal Ese es tu trabajo con el Espíritu Santo ¿Me están siguiendo? Amén Yo solo puedo dirigir el barco Ni siquiera yo dirigirlo Seguir el GPS del Espíritu Santo Que nos ayuda a dirigir el barco Pero si te caes por la borda Eso ya es, depende de dónde estabas tú El momento de la tormenta En Génesis nuestra máxima autoridad es Jesucristo Y nuestra guía es su palabra Dependemos del poder del Espíritu Santo Que nos vivifica y nos ayuda a vivir la palabra de Dios Tenemos un equipo de líderes Llamados a seguir el ejemplo de Moisés, Josué y los apóstoles A ser fieles siervos de Dios Llenos del Espíritu Santo y obedientes a su palabra En Génesis también tenemos una comunidad de fe, todos nosotros Donde todos somos bienvenidos a encontrarnos con Dios Y a crecer en Él, amén Quiero que te sientas bienvenido en la iglesia Pero encontrarte con Dios y a crecer en tu caminar con Él La iglesia no es un trampolín Para encontrar un ambiente en el que todos me tratan bien y Yo puedo seguir viviendo una vida de pecado y de destrucción la iglesia es un refugio donde puedo encontrar consuelo, sanidad y aliento para salir de esa vida de pecado. Tenemos la promesa de una tierra a conquistar en el nombre de Cristo. Está en el nombre de la iglesia, nuestra amada ciudad. No sé qué hará Dios o dónde nos llevará. Sé que algún día estaré viejo y con la ayuda del Señor les diré como Josué como Pablo se acabó mi tiempo me voy a hacer un lado y Dios tendrá a alguien que venga no sé hasta dónde habremos llegado en ese momento tal vez como Moisés pueda ver la tierra prometida y no entrar a ella tal vez como Josué pueda ver la mitad tal vez como Abraham no vea nada porque no se trata de mí ni de ti se trata de aquel que está con nosotros haciendo su obra amén Pero mientras Dios nos dé vida, digamos como Josué le dijo al pueblo de Israel, saben que ustedes vean qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cada quien vea dónde va a ir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y dado que en este tiempo esta es mi casa, en esta casa serviremos al Señor. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Les dije al principio van a ver qué tiene que ver con Génesis Citando al apóstol Ricardo Arjona Si la analogía no es ya bastante obvia <ríe> Aquí se las doy Todos nosotros vivimos de cara a una batalla Con la carne y con el mundo A todos nos ha sido dado el plan de batalla La palabra de Dios a todos nos ha sido dado la compañía de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y a todos nos ha sido dada la promesa de victoria en Cristo. Amén. Pero tenemos que andar en Él. Tenemos que andar en Él. Ese es el camino para el crecimiento, para la victoria, para la seguridad en Cristo. Así que para concluir, quiero que digan conmigo fuerte, como si hubieran desayunado, ¿sí? Porque dice hoy en Génesis decimos juntos Así que miralo al de al lado y dile estirate un poquito A ver estírense un poquito, estírense, estírense Estírense ahí, codense un poquito, despierten al de al lado Algunos siguen ahí medio enojados A ver estírense un poco ya pues estírense, estiren los brazos Miren al de al lado Ahora dile di, di conmigo Nos esforzaremos y seremos valientes pero ahora con fuerza y valentía a ver nos esforzaremos y seremos valientes, y seremos valientes. no nos apartaremos jamás, de la palabra de Dios. apartaremos jamás de la palabra de Dios confiamos en que Él está con nosotros donde sea que vayamos y todos juntos podemos decir amén Amén, Entonces, le daremos un aplauso al Señor por estos siete años de su compañía, de su amor Y por muchos años más hasta que él regrese. nos llame a su presencia, amén ¿Oraremos? Señor te damos gracias el día de hoy Gracias Señor porque al igual que a tu pueblo Israel, hoy a tu iglesia tú le has dado un plan de acción Al igual que a tu pueblo Israel tú nos has prometido que tu presencia está con nosotros al igual que la confianza de Israel era en saber lo que tú habías hecho con las generaciones anteriores Nuestra confianza en ti es en saber lo que tú has hecho hasta aquí De saber que nada destruye a tu iglesia Que hay tiempos de batalla, hay tiempos de descanso Hay tiempos de victorias, hay tiempos de renovar las fuerzas Pero estás con nosotros Señor ayúdanos a caminar contigo A ser fuertes y valientes A no apartarnos nunca de tu palabra A meditar en ella y conocerla Señor Y ayúdanos a recordar Que estás con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Señor Y Padre de la mano tuya Con la mirada puesta en ti Siguiendo tus instrucciones En fe, en unidad Caminamos Hacia la conquista De nuestro corazón De nuestros hogares y de esta tierra contigo Señor Te damos gracias porque hasta aquí has sido fiel Porque en siete años nunca te has apartado Tu provisión nunca ha faltado Señor Tu compañía nunca se ha apartado Padre Tu guía ha estado con nosotros Para animarnos y para corregirnos Y seguimos hoy en pie y seguiremos en pie Hasta el día glorioso que nos llames a tu presencia Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Y todos decimos juntos amén Amén, le un aplauso al Señor.